0: E que a glória de Deus seja manifesta na sua vida, não só através da canção, mas a todo tempo. Você é um agente de Deus por onde você for, e você carrega essa glória. Palavra de Deus, Mateus capítulo 14, versículo 22, se você está com a sua Bíblia aí, Mateus 14, 22, você pode abrir no seu aplicativo, você pode abrir na sua Bíblia, na Bíblia física, e pode acompanhar esse texto também no telão, vai aparecer aqui se você não tem nenhum nem outro. Mateus 14, 22, um texto bem conhecido, Jesus anda sobre as águas, vamos ler aqui, você pode acompanhar aqui, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão, esse recorte da palavra de Deus vem logo após a multiplicação de pães e peixes, quando ele multiplica cinco pães e dois peixinhos para uma multidão... E após essa, esse recorte, após essa, esse grande milagre, que eu creio que é um dos milagres mais notáveis, né? como que cinco pães e dois peixes alimentam uma multidão de cinco mil pessoas, de, cinco mil homens, sem contar crianças, mulheres. E depois disso, ele dá uma instrução e a gente vai para esse texto aqui. É, versículo 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou. Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus, eu quero orar, Senhor Jesus eu te agradeço pela sua palavra eu te agradeço porque ela é verdadeira eu te agradeço porque ela é infalível eu te agradeço porque ela transforma vidas pai, e através desse texto através dessa, dessa história de fé, dessa história de tempestade dessa história de tribulação que a gente possa tirar os ensinamentos para o momento que a gente vive, para a realidade de cada um, para aquilo que o Senhor quer ministrar sobre a sua igreja, Pai. Quando o Senhor falava aos discípulos, o Senhor estava ensinando também a nós, Deus. E que a gente possa ter o coração sensível e aberto para aquilo que o Senhor quer ministrar. Em nome de Jesus, amém, amém. Eu quero falar contigo sobre vencendo a tempestade, vencendo a tempestade. Quando eu lembro de tempestade, quando eu lembro desse recorte, eu recordo muito do mar. Quando a gente fala sobre Mar da galéia o Mar da Galiléia, na verdade, é um lago. Ele é um lago gigantesco, muito grande, mas ele é um lago, ele não é um mar. E quando, talvez você já deve ter visto algum vídeo no YouTube, alguma coisa assim, de uma tempestade em alto mar. Eu não sei se alguém, alguém aqui já pegou uma tempestade em alto mar? Alguém aqui? Ó, tem uma, umas duas pessoas aqui. Eu nunca peguei uma tempestade em alto mar, porque eu acho que eu tenho medo de ir em alto mar, primeiro, só de olhar e imaginar uma imensidão ao redor daquilo, já me dá uma agonia, assim, eu já pensei, já conversei com a Naira algumas vezes, falei, vamos fazer um cruzeiro, eu já tive essa ideia, achava muito legal, e daí quando você vai olhar os comentários de um cruzeiro, você já fica meio assim, acho que cruzeiro não é tão uma boa ideia, e quando, quando eu penso em tempestade, eu lembro de mar, eu lembro daquela agitação, eu lembro... E o que mais a gente está próximo do mar é a praia, né? aquele Aquelas ondinhas. Toda toda pessoa que já foi para a praia, já deve ter tomado um caldo, um jacaré, já deve ter rolado... Já aconteceu com você de rolar na areia, de parecer que você está muito perdido Já aconteceu com você isso? eu já... é, é muito vergonhoso isso, né, gente? Quando bate aquela onda nas suas costas, você não sabe onde está, onde você está sendo levado... E eu estava assistindo uns um vídeos esses dias, tem um lugar em Portugal chamado Nazaré. Nazaré é onde é considerado as maiores ondas do mundo. Não sei se vocês já viram isso. E simplesmente algumas pessoas que têm uma coragem sobrenatural ou uma falta de sabedoria, não sei como você pode me dizer isso, eles entram em cima de um pedaço de madeira e resolvem subir aqueles paredões. E eu fico pensando numa tempestade, como... Pessoas lidam diferente com uma tempestade, tem gente que tem medo de molhar o pé na água do mar, porque pode acontecer alguma coisa, e tem pessoas que encaram ondas gigantescas. É o mesmo mar, é o mesmo local, é a mesma situação, vamos dizer assim, só que são pessoas encarando de forma diferente. Quando a gente fala sobre vencer uma tempestade, existem maneiras que você vai entrar dentro de uma tempestade, aqui não é uma tempestade física, mas é uma tempestade de algo que você está vivendo. Pode ser uma, um relacionamento, pode ser uma briga interna contigo, pode ser uh, algo no seu trabalho, pode ser algo num relacionamento familiar. Cada um constrói uma tempestade ou vive uma tempestade em determinada área. A palavra de Deus diz que os nossos problemas, as nossas aflições são as mesmas. Quando você vai para um GA e ouve os pedidos de oração e as gratidões, você entende esse versículo. Quem aqui participa de um GA? De um grupo de amigos. O grupo de amigos são os grupos pequenos da nossa igreja e aí você tem lá a oportunidade de ouvir aquele que está comprando no um casamento, aquele que está comprando um filho, aquele que está comprando com um o chefe, e você se identifica e daí você ora para aquela pessoa e daqui a pouco aquela pessoa está agradecendo são tempestades que Deus coloca que, que, que cada um enfrenta ou Deus coloca ou você se coloca numa tempestade esse texto ele é interessante porque você pega uma manifestação da glória de Deus você pega os discípulos na multiplicação de pães e peixes, eles estão diretamente ligados com essa multiplicação. Um dos discípulos apresenta o menino, um fala que não tem como onde que vai comprar tanta comida, outro acredita naquele menino, e depois Jesus fala para esses discípulos pegarem os cestos, ele manda os doze recolherem as sobras, você vê os discípulos ligados diretamente com esse milagre, eles ativos na fé, e de repente acaba esse milagre, eu imagino que foi algo incrível, algo incrível, seria como o Palmeiras ganhar o um Mundial, assim, esse milagre, assim, algo, algo incrível, algo, né, Arthur, seria algo extraordinário, extraordinário, foi esse milagre, e termina esse milagre, ele falando simplesmente para os discípulos, vão embora, vão na frente, vão, eu vou tirar um tempo com o Pai, eu vou separar um tempo de oração e vocês vão à frente. E a primeira coisa que eu aprendo sobre esse texto é que Deus permite as tempestades. E talvez Deus nos coloque em algumas tempestades. Deus, Jesus fala para esses discípulos irem à frente... A palavra de Deus fala, logo em seguida Jesus insistiu, ele insistiu, essa insistência eu imagino que acontece, porque os discípulos queriam, numa frase, numa linguagem bem, bem moderna, eles queriam surfar essa vibe do, 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 do milagre que tinha acontecido. Eles queriam talvez viver o status de cinco pães e dois peixinhos alimentando uma multidão. Eles queriam sentir o calor daquela multidão. Eles queriam estar no meio daquele fervo, vamos dizer assim. Para eles seria muito mais confortável ficar com Jesus. Para eles seria muito mais confortável estar no meio daquele movimento. E muitas vezes, para cada um de nós, é muito confortável estar onde as coisas estão dando certo. Ninguém quer sair de algo que está dando certo. Ninguém quer trocar de emprego quando você está bem no emprego. Ninguém quer trocar de cidade quando você está vivendo bem na cidade. Eu olho para Cascavel, e eu amo Cascavel de tal maneira, gente. Amanhã a nossa cidade está fazendo aniversário. É, se alguém puder me ajudar, 70 e, 71 anos. A gente tem que orar pela nossa cidade, porque talvez tenha um monte de coisinhas pequenas e erradas. Mas eu sou muito grato por viver nessa cidade. Você é grato por viver nessa cidade? Amanhã tira um tempo e ore pela nossa cidade. Tira um tempo e, e abençoa esse local. Passe, se você passa na frente da prefeitura, para lá e ora. Abençoa a nossa cidade. Porque ninguém quer sair de um lugar que as coisas estão dando certo. Ninguém que é promovido tem o desejo de sair do seu emprego. Nenhum relacionamento que está dando certo, você tem o desejo de terminar. E esses discípulos, eles olham para um recorte da palavra, eles olham para algo grandioso, extraordinário que está acontecendo e falam, Jesus, eu não quero sair daqui, eu quero ficar nesse lugar. E Jesus insiste, vão, vão. Vão, Pega o barquinho e vocês vão atravessar o mar. E a, aqui é uma travessia noturna. Quem entende um pouquinho mais de pesca, de navegação, à noite é mais difícil. À noite é mais complicado. Eles não tinham GPS, eles não tinham equipamentos, eles sabiam que eles tinham que seguir uma rota. E Jesus coloca eles no meio de uma tempestade. Jesus permite eles entrarem em uma tempestade. Jesus está forjando o coração de doze homens porque esses doze homens, onze né, no caso, eles levariam a palavra de tal forma que ela chegariam até nós. Jesus tinha um ministério com tempo contado na terra. Ele precisava entregar e demorou três anos para esses caras entenderem a missão deles. Demorou três anos para que eles reconhecessem e entendessem o que Jesus esperava... Então, você está orando por alguém que não está reconhecendo o que Deus está fazendo na vida dela, espera, porque até os discípulos que andaram três anos com Jesus demoraram para entender. Mas Jesus estava forjando caráter. E quando Jesus está forjando caráter, quando Deus está forjando caráter na nossa vida, algumas tempestades são necessárias. Quando Deus quer fazer você subir de nível na sua vida, você vai precisar, quem gostava de videogame quando era criança, você vai precisar passar pelo chefão, para você passar pela próxima fase, você precisa passar por tempestades. Muitas vezes a gente pega a palavra de Deus e a gente quer ler metade da Bíblia. Você já pegou uma caixinha das promessas? Quem já pegou a caixinha das promessas? Quem já teve uma caixinha de promessas? Sabe o que é a caixinha das promessas? Aquela caixinha que vem com um monte de papelzinho colorido, com vários versículos. Quem já pegou uma caixinha de promessas aqui, gente? Aquilo é muito bom. Você nunca tira na caixinha de promessas e carrega a sua cruz. Você não tira na caixinha de promessas, no mundo tereis aflições. Você tira a vida abundante, você tira a paz que excede todo entendimento. Você tira promessas, né? Por isso que é a caixinha de promessas, não é a caixinha da, da aprovação. Vamos, teria que ter uma caixinha da aprovação, né? Pra você acordar sem tirar a caixinha. Qual vai ser a aprovação do dia? Pastor, a minha aprovação tá logo quando eu acordo. Então você ora e você entrega a aprovação para Deus. Tem muita gente pegando a palavra de Deus e talvez a cultura que a gente está vivendo hoje, o avivamento que vem sobre o Brasil, que muito se fala sobre isso. A gente pega a palavra de Deus e vê só os versículos que nos, nos conforta. Só pega os versículos que nos conforta. E a palavra de Deus fala que as profecias que, que se encaixam na, 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 nas Escrituras, ela traz conforto, mas ela também traz confronto. É impossível... Se você buscar a Palavra de Deus com todo o seu coração e realmente querer obedecer essa Palavra, se ela passar pela sua vida, ela tem que te mudar de alguma maneira. Essa Palavra ela é diferente de qualquer livro de autoajuda, porque livro de autoajuda até ajuda, mas não transforma verdadeiramente. Essa Palavra transforma. E aí, às vezes, a gente pega a Palavra de Deus e a gente está buscando e caçando histórias vencedoras, você ouve a história de Davi, e você se inspira naquela história de coragem, mas você não quer ir para o pasto cuidar das ovelhas, você não quer entregar a marmita, que era o que o pai dele fazia, ele fazia com os irmãos dele. você não quer pagar o preço, você pega a história de José e você vê a glória de um maior governador do Egito, só estava abaixo de faraó, um cara que se não fosse o coração diligente dele, a sabedoria, a obediência, o povo de Deus não teria sido protegido contra a fome. A palavra de Deus, a história do povo de Deus chega até nós, porque José foi levantado. E aí, a gente às vezes olha só para a glória de José. E eu acho incrível como José, num determinado dia, ele acorda prisioneiro. De manhã, ele acorda prisioneiro. E ele termina o dia como governador do Egito. Isso acontece em um dia mas levou 13 anos para esse dia chegar. A gente vai viver tempestade, e Deus permite. A gente vai viver tempestade, para que a gente possa alcançar níveis de profundidade. E se tudo ficar mais difícil? Muitas vezes a gente olha para a palavra de Deus, e eu não sou o cavaleiro do apocalipse aqui, tá bom, gente? Eu não estou falando que tudo vai dar errado. Mas quando você vai para a palavra de Deus... A palavra de Deus diz que no fim dos tempos o amor de muitos esfriarão, terão mais guerras, terão mais terremotos, mais pestes, a ganância será maior. Gente, isso é coisa boa ou ruim? É coisa ruim. A gente está caminhando, e eu acredito que a gente tem caminhado, isso é meio redundante falar que cada vez está mais próximo o fim, mas eu creio que esse tempo está chegando... E muitas vezes a gente quer lutar contra aquilo que a Palavra de Deus fala que vai acontecer. Só que também a Palavra de Deus diz que a igreja será protegida. E aí você tem que se apertar e se pegar nas promessas de Deus. Mas biblicamente falando, gente, a gente pode passar por um tempo de bonança, a gente pode passar por um tempo de refrigério, mas a Palavra de Deus fala que nos fim dos tempos as coisas iriam apertar, as coisas iriam ficar difíceis. E se o mundo está vivendo uma tempestade, eu creio sim que Deus pode trazer uma, uma paz que excede todo entendimento. O mundo tem buscado tranquilidade, eu ouvi isso de um pastor esses dias. O mundo tem buscado tranquilidade. Deus entrega paz, em meio ao caos você recebe paz. Deus coloca esses discípulos em meio de uma tempestade e eles não estavam prontos. Jesus mandou eles irem. Se Jesus mandou eles irem, você vai e você sabe que você vai chegar. O nosso coração muitas vezes não quer entrar em tempestade. Tinha uma época da nossa vida, toda vez que eu e a Ana ia viajar, parecia que a tempestade, física mesmo, né? Vinha perseguindo a gente aqui. A gente pegava a BR, estava um sol lindo. Sabe quando a mãe fala... Para levar a blusa ou levar o guarda-chuva que vai chover ou vai esfriar? Você que é mãe, você já falou isso para o seu filho, né? Pode estar tá lindo o dia. Se o filho não levar, ia chover ou ia esfriar. Sempre acontece isso. E aí eu lembro que algumas vezes a gente estava viajando de repente fechava o tempo, vinha uma tempestade, um negócio que a gente não entendia o porquê que estava acontecendo aquilo. E eu lembro que a gente sempre, a gente nunca parava. Acho que raras vezes a gente parou de encostar o carro e esperar a tempestade passar. A gente continuava, mesmo que devagar, a gente continuava. Existem tempestades na sua vida que Deus vai colocar para você diminuir o seu ritmo, para você entender o tempo, para você ter mais atenção no caminho que você está seguindo, mas não é para você parar. O inimigo quer que você pare, mas Deus quer que você continue, mesmo que seja devagar, amém? Gente, pode vir a tempestade que for. Existe um alvo que a gente precisa alcançar. Existe um caminho que a gente precisa chegar. Não pare. E se chegar um tempo de perseguição, se chegar um tempo de dor, isso faz parte da caminhada com Deus. Deus nunca escondeu isso. Vai para a Bíblia. Deus não escondeu perseguição. Deus não escondeu sofrimento. Eu creio que a gente tem um poder que muitas vezes a gente só foca em princípios, e às vezes a gente não está quebrando princípio nenhum e a gente está passando por tempestade. Existia uma fama antiga, se a pessoa está passando por algum problema, ela está em pecado. Já ouviram falar disso? Está em pecado. Vasculha a vez da pessoa que ela está em pecado. Os discípulos, eles foram. Jesus estava forjando caráter aqui. Mas a gente tem uma arma chamada oração e Espírito Santo. Entrega, confia e o mais ele agirá. Salmo 37,5, entrega teu caminho, Senhor, confia nele, ele agirá. Segunda coisa que eu vejo nesse texto, que eu acho interessante, siga as instruções. Siga as instruções. A gente tem um manual chamado Palavra de Deus. Hoje a gente tem um, uma ferramenta incrível e abençoada chamada Internet. Tem uma galera aqui que viveu o tempo sem internet. No culto sempre tem mais gente, né? Às vezes eu falo isso nos jovens, tem uma galera que já, já não estou chamando vocês de velho, tá bom, gente? Tá bom? Com todo respeito. Mas quem aqui viveu um tempo sem internet? Levanta sua mão. Eu vivi também, então não, não precisa ter vergonha. Levanta a mão bem alta, assim. E quem de vocês que hoje tem internet e usa internet? Ó, todo mundo. Todo mundo. Você viveu essa transição. Eu lembro que quando eu comecei a estudar a Palavra de Deus, eu precisava, quando eu queria aprender de um tema, eu precisava pegar um negócio chamado concordância bíblica, que foi alguém que escreveu, é um Google impresso, foi alguém que escreveu o um negócio, aí você procurava lá, versículo sobre fé, aí aparecia lá, Hebreus 11, aí você ia lá em Hebreus 11. Todos vocês que levantaram a mão, vocês usaram o Barça para fazer trabalho né, na escola teve gente que investiu na Barça, né? você comprou a Barça, pagou não sei quantos boletos da Barça, né? é gente, Barça não existe mais nada, no... Barça para quem não sabe o que é, era um Google impresso, estava tudo na Barça, lá imprimiram o Google, estava lá, siga as instruções, eu lembro que quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu precisava dessa concordância bíblica, hoje de vez em quando, eu, eu lembro de um versículo, às vezes eu não lembro a referência, eu coloco a parte do versículo no Google, e aparece tudo, mas esse versículo já estava no meu coração. Talvez eu não lembrava a referência. Mas quando eu tinha, quando eu era jovenzinho lá, e pegava a palavra de Deus, estudava, por que, que eu estou falando disso? Todos vocês que viveram essa revolução, e a galera que já pegou a internet, hoje está acostumado a receber a palavra de Deus por pregação, por pregação no YouTube, por podcast, por corte de podcast, por corte do corte do podcast é assim o um negócio mais diluído do, do diluído do diluído, alguém se deu ao trabalho de sentar e ficar duas horas conversando, aí alguém pegou e cortou em dez minutos aquilo que achou interessante, alguém cortou em um minuto e meio para colocar no Instagram, aí você ouve aquilo no Instagram e toma como a verdade da palavra de Deus não estou falando que é errado eu só estou falando que a instrução verdadeira está aqui a instrução real está aqui. E aí a gente está batendo cabeça, porque às vezes a gente está aplicando algum princípio que a gente pegou no ar. E tem muita gente falando besteira por aí. Infelizmente, em nome de Deus. E aí a gente fica pegando recortes e, e pedaços, e, e aí a gente faz a nossa teologia em cima de recortes e de pedaços, e, e não consegue viver o que Deus quer falar no nosso coração. Jesus chega para esses discípulos e fala, vão, vocês vão atravessar o mar. Onde que eu vejo que eles seguiram instruções? Porque devia existir um caminho que eles seguiriam. E Jesus na madrugada, ele resolve ir atrás deles. Ele deve ter pensado, olha, existe um caminho para atravessar o mar. Se os discípulos não tivessem seguido as instruções, feito as coisas da cabeça dele. Ah, não vamos atravessar essa noite. Vamos ficar ancorado. Vamos começar a atravessar e depois vamos ancorar ali. Vamos fazer pela metade. Vamos fazer só um pedacinho. Vamos fazer do nosso jeito. Vamos esperar amanhecer que ele já de dia é melhor. Eles não tinham vivido o um milagre que era andar sobre as águas. Já falei isso num culto. Todo homem que foi menino, que já foi numa piscina, tentou correr e andar sobre as águas. Sim ou não homens? Mulher não faz isso, porque mulher acha idiota isso fazer isso, <risos> né mulheres? Vocês acham, o que esses piados estão fazendo? Mas todo, quase todo homem fez isso, e aí eu ouço esse recorte da palavra, desculpa a palavra idiota, mas enfim, foi que, que que encaixou aqui. Quando eu, quando eu vou para a palavra de Deus e olho esse recorte, se esses discípulos não tivessem seguido as instruções de que Jesus falou, que era para eles deixarem o que estava acontecendo lá, aquela glória daquele milagre, e atravessassem o mar, eles não tinham visualizado um dos milagres mais interessantes, vamos dizer assim, que era Jesus andando sobre as águas. Muitas vezes a gente está dentro de uma tempestade, que Deus colocou, ou você se colocou na tempestade, Existem tipos de tempestade, não é o tema da mensagem, mas eu creio que há tempestades que Deus coloca na nossa vida, que o inimigo coloca na nossa vida e que a gente coloca na nossa vida. Porque a gente faz escolhas erradas, a gente quebra princípios, e você se coloca dentro de uma tempestade. E quando você está dentro de uma tempestade, você precisa seguir instruções para sair delas. A gente faz aconselhamento aqui na igreja. Eu aconselho jovens, bastante, sim, jovens. E às vezes alguns jovens vêm e pedem conselhos. E a gente fala, olha, pela palavra de Deus a gente entende isso, 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 isso. Chega na outra semana e faz tudo ao contrário. <risos> tudo ao contrário. Eu falei, foi você que eu conversei semana passada? Siga instruções. Siga a palavra de Deus. Entenda que isso aqui é a verdade. Esses dias eu estava ouvindo um podcast <risos> de, de um pastor, escritor, enfim. E ele, um estudioso que escreve vários livros, ele falou, cara, quanto mais eu vejo livros de autoajuda, eu vejo livros best-seller, e eu olho os princípios que aqueles livros trazem, tem tudo na palavra de Deus. Que as pessoas pegaram, leram ou viveram e traduziram de uma forma mais bonitinha e... E romantizada e rentável, e publicaram um livro. Palavra de Deus, estava aqui já. Amar, empatia. Nossa, você fala muito de empatia hoje. Você tem que servir os outros, você tem que amar os outros. O princípio básico da palavra de Deus. Sob Se servir, tá tudo aqui. Gente, eu já fiz muito furo errado, instalando coisa lá em casa. Anais sabe disso. Eu já montei muito móvel errado. Porque eu sabia fazer. Homem, vocês sabem que a gente sabe fazer tudo, né? A gente sabe montar, a gente sabe fazer. E às vezes vem peça sobrando, né? Isso é estranho, né? Você compra um negócio e vem peça sobrando. Olha como o fabricante é legal com você que vem peça sobrando. E toda vez agora que eu pego um negócio, eu aprendi isso com a minha, com a minha esposa e com os erros. Eu, ela falava para mim. Para antes e pensa o que você vai fazer. E toda vez que eu vou instalar alguma coisa, eu faço questão de pegar o manual de instrução. Esses dias eu montei uma beliche que eu eu me senti o homem mais útil do mundo montando aquela beliche. Eu já estava fazendo um cartãozinho de montador para distribuir aí. Porque eu não sabia montar, mas eu peguei as instruções. E sabe o que eu fiz, gente? Eu segui. Olha que profético isso. Seguir... As instruções. Sabe por que tanta gente bate cabeça na vida? Porque não segue as instruções. Tiago 1,22. Não seja apenas ouvinte da palavra, mas praticante. Você vai ouvir palavra. Você vai até às vezes ler. Mas você precisa praticar. Sair de uma tempestade. Praticar a palavra de Deus. Se você está no meio de uma tempestade... Se você está firme na Palavra de Deus, seguindo princípios, acalme seu coração, que Deus vai te tirar dessa tempestade. No meio da tempestade, mantenha o foco em Jesus. Mantenha o foco em Jesus. Eu gosto de dar esse exemplo de dirigir com neblina. É horrível. É ou não é, gente? Dirigir com neblina é horrível. Mas se você manter o foco na estrada, você sabe que você vai chegar onde você quer chegar. No meio de uma tempestade, você pode ficar desesperado, você pode gritar, você pode ficar aterrorizado. A palavra de Deus diz que eles não ficaram aterrorizados com a tempestade. Eles ficaram aterrorizados quando eles viram uma coisa diferente no meio do mar. Mantenha o seu foco em Jesus. Pedro era um cara incrível. Pedro era um cara incrível. Pedro viveu experiências incríveis, porque ele tinha o desejo de viver essas experiências. E ele olha... Jesus fala, não se apavore, sou eu. E aí Pedro fala, se é você, diga que eu vá andando. E o que, que Pedro faz? Imagina essa cena, gente. Ele sai do barco e ele começa a andar sobre as águas. E a palavra de Deus não diz quanto que ele andou. Eu creio, agora é meu entendimento, tá, gente? Eu creio que Jesus não estava tão perto do barco, porque ele olha. Eles olham Jesus e eles não reconhecem, eles ficam com medo, então talvez era um vulto lá no fundo, é tipo eu olhando sem óculos, eu só vejo a galera assim, eu não consigo reconhecer ninguém, quem tem miopia sabe como é que é, e aí ele olha e vê alguma coisa lá no fundo, e eles começam a ficar aterrorizados, e aí é Jesus, Pedro fala, se é você mesmo, então fala que eu ando sobre as águas, ele sai e ele começa a andar, e eu acho que ele dá uns bons passos, eu acho que ele dá uns bons passos até Jesus. E ele está vivendo o milagre, no meio da tempestade. Gente, se você está com foco em Jesus, no meio da tempestade você está vivendo o um milagre. Jesus está te sustentando, Jesus está cuidando. Está tudo caindo ao seu redor. Está tudo difícil e o seu coração está firmado em Jesus Cristo. No meio da tempestade, você está vivendo um milagre. Enquanto ele está focado, ele está andando em direção a Jesus. Enquanto os olhos dele estão, estão em Jesus, ele continua a andar sobre as águas. Gente, isso aqui é profundo. Enquanto o seu coração estiver focado em Jesus, os seus olhos estiverem na cruz, os seus olhos estiverem focados naquilo que Jesus pode fazer na sua vida, naquilo que Ele pode restaurar, naquilo que Ele pode transformar, você não vai afundar. Amém? E Pedro experimenta o milagre, Pedro vai andando, 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 andando até que no, mei, no meio do momento, ele perde o foco e ele começa a olhar para a tempestade, ele começa a olhar para as circunstâncias, ele começa a olhar para o desemprego, ele começa a olhar para a fome, ele começa a olhar para a cotação do dólar, ele começa a olhar para o relacionamento que ele não consegue resolver, ele começa a olhar para a doença que, que não tem o que fazer. E quando a gente olha para as circunstâncias, a gente afunda. O medo faz você afundar. A falta de fé faz você afundar. A incredulidade faz você afundar. A dúvida faz você afundar. A mente dividida faz você afundar. Você está assim firme com Jesus. Você está no meio de uma tempestade. Você está vivendo um milagre. Mas será que Jesus vai me sustentar até o final? E nesse momento você começa a afundar. A gente tem vivido um momento de guerra. E eu entendo no meu coração que não é uma guerra física, é uma guerra espiritual e eu entendo no meu coração que essa guerra ela começa no coração de cada um ela começa no coração de cada um e talvez você está no meio de uma tempestade e observar a tempestade analisar a tempestade não é errado mas quando você começa a focar na tempestade, você perde seu norte. Quando você começa a focar nas circunstâncias, eu creio que você pode começar a lutar a guerra errada. Cada um tem suas batalhas dentro do coração. Cada um tem algo que você precisa subir de nível. Cada um tem tempestades que você precisa focar dentro de você e você precisa vencer talvez a gente está lutando por uma tempestade que, que não é aquilo que Deus está esperando mantenha o foco em Jesus quando a gente mantém o foco em Jesus o milagre acontece quando a gente mantém o foco em Jesus o sobrenatural acontece quando a gente mantém o foco em Jesus aquilo que parecia ser impossível eu fico imaginando os onze olhando para Pedro Quando Pedro fala para Jesus, vem, posso ir, Jesus, fala para eu ir. Eu fico imaginando alguns ali, esse Pedro é um intrometido. É muito metido esse tal do Pedro. E sabe o que que é? Ali ele demonstra talvez um temperamento mais afoito, mas ele demonstra uma coragem e uma fé. Quem está dentro do barquinho, às vezes está até mais seguro, mas não vive o milagre de Deus. A zona de conforto, às vezes, é o maior limitador de você viver um milagre de Deus. Na mente humana, era mais seguro estar dentro do barco. Nos olhos de Deus, é mais seguro ser seguro por Jesus, que é o que Jesus faz com Pedro. E para a gente terminar, Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle de tudo. Às vezes a gente esquece disso. Mateus 14, 32, quando entraram no barco o vento cessou, acabou a tempestade, quando Jesus entra no barco a tempestade acaba, acabou o tempo de guerra, acabou o tempo de sofrimento, acabou o tempo de, de, de desespero, vai acabar a sua tempestade em nome de Jesus, amém? Às vezes Jesus está rondando, Ele está rondando teu barco, Ele está esperando você dar um passo de ferro se você chamar Ele para dentro, Ele está só olhando, filho, calma, está chegando o tempo, calma, continua vivendo princípios, calma, eu estou te moldando, eu estou fazendo você uma pessoa melhor, calma. Quantas vezes esses discípulos atravessaram o mar, depois dessa vez, inúmeras. Inúmeras, outra vez Jesus dormindo dentro do barco, eles também ficaram desesperados. Quantas vezes você errou em alguma área da sua vida? Deus está trabalhando no seu coração. E Ele tem o controle de tudo, gente. Eu creio que basta uma palavra de Deus. Basta um mover, basta um olhar, basta um toque. Tudo aquilo que estava perdido, tudo aquilo que estava difícil, as coisas se movem. A gente ouve testemunhos de, de, de casais destruídos, de famílias em relacionamento de pais com filhos, e de repente, de repente é um coração disposto a perdoar, seguir a instrução e reconstruir. E Jesus dentro desse barco, as coisas mudam. Tem gente que não se falava mais, tem gente que, magoado, e aí entra Jesus, entra a palavra, entra as instruções e a tempestade cessa. A tempestade cessa. É isso que Jesus está fazendo hoje aqui, cessando a tempestade. Amém? Amém. Cessando a tempestade. E toda a tempestade, não sei se eu coloquei esse versículo, coloquei serve para uma, uma coisa final, que é a glória de Deus. Mateus 14, 33. Então os que estavam no barco, os discípulos, a galera que andava com Jesus, precisou viver uma tempestade. O adoraram dizendo, verdadeiramente, tu és o filho de Deus. Às vezes a tempestade que você está vivendo, é só para Deus ser glorificado. É só para Deus... Usar a sua vida para abençoar a vida de outro. É só para pessoas olharem para você e pelo, você passou por tudo isso e você ainda está sendo fiel a esse Deus? Sim. E no final vai dar tudo certo. E eu sempre falo isso, porque se tudo der errado, deu certo. Para aqueles que têm Jesus no coração. Se tudo der errado, já deu certo. O preço já foi pago lá na cruz. A glória já está guardada para aqueles que amam Jesus Cristo. Muitas vezes a gente olha só para... Para os 80, 90 anos que a gente vai ver nessa terra, com muita glória ainda, para viver 80, 90 anos, quando tem um espaço de eternidade, queria te convidar a ficar em pé, J Lucas, capítulo 9, versículo 54. tem uma tempestade diferente acontecendo, Jesus está indo para Jerusalém, e no meio desse caminho ele passa por um povoado samaritano, com os discípulos, e os samaritanos não recebem a Jesus, não recebem, simplesmente ignoram Jesus, é uma tempestade na vida de Jesus, e talvez você pode pensar, poxa, Jesus está no meio de uma tempestade ali, e aí, dois discípulos bem sábios têm uma solução para Jesus Cristo. Tiago e João. João, o discípulo do amor, gente. Chega para Jesus e fala, Jesus, vamos pedir que dos céus desça fogo e consuma esse povo? Quantas vezes na nossa vida a gente quis lidar com as nossas tempestades? Com as nossas soluções Com as nossas soluções Eu estou passando por um problema financeiro E eu estou seguindo princípios Quer saber, eu vou tirar meu tempo de família Meu tempo com Deus, vou trabalhar cada vez mais Eu estou passando por um problema nos relacionamentos E eu sei algumas coisas que eu tenho que fazer Mas meu orgulho não deixa eu pedir ajuda e é uma tempestade, tá difícil. E meu relacionamento tá cada vez pior. A nossa família tá cada vez mais separada. Os nossos filhos são cada vez mais desconectados. E aí você tá perdendo. Você tá perdendo. E você tá tentando, tentando resolver do seu jeito. Quando Deus tem o um jeito dele. Mas você está passando por uma batalha emocional, e aí você está lutando com o seu domínio próprio. Eu tenho que ficar bem. Eu tenho que ser feliz. Só que Deus quer agir nessa situação. Deus quer manifestar a glória dEle na sua fraqueza. Deus quer entrar no teu barco. Ele quer acalmar aquilo tudo que está acontecendo em volta. Aí tu coloca sonhos Talvez você tenha um sonho de uma família Você tenha um sonho de ter um filho Você tenha um sonho de ter uma profissão E aí você está tentando fazer as coisas do seu jeito Mas as coisas não estão dando certo Aí você fala, eu já fiz de tudo, agora eu vou orar Você tinha que ter orado para depois fazer de tudo <risos> Coloca Deus no teu barco Se Ele está distante assim, você está vendo Sai do barco e vive o um milagre Vai andando, toma as decisões que você precisa tomar Vive a parte dos 50% da Bíblia que você não lê Assume o sofrimento Pede ajuda Pede ajuda A palavra de Deus fala porque a gente, vai, a gente vai suportar um ao outro A gente vai honrar, a gente vai abençoar a vida um do outro Pede ajuda Entenda a, a, a guerra que você está lutando As batalhas que você está vivendo Onde que você está colocando energia para você re resolver problemas a gente está vivendo um tempo que tem muita gente se perdendo Por batalhas erradas Existe um poder Existe uma força Que ela é imensurável. Esse poder foi manifestado em uma cruz Venceu a morte Se ele venceu a morte Que é o maior medo A palavra de Deus diz que Jesus morreu como um cordeiro, como uma ovelha muda no matador. Ele foi injustiçado, ele viveu um governo ímpio, ele foi crucificado injustamente, mas ele ressuscita como um leão que ruge e que vence e que um dia vai vir em poder e glória e ele é manifesto no meio das vida o poder do Neo na sua vida a gente vai adorar o Deus depois eu quero orar por você que está vivendo uma tempestade para que nada seja maior que Jesus, que tempestade alguma seja maior, que o poder do sangue da cruz, vamos adorar a Deus